0: 师道人生，李显峰著，第七章，顺善而教，第一节，错误的原因。接着来讲，给孩子建立正知的第二种方法——顺其善而教。教育强调慎于始，错误在最开始出现的时候，往往是。最容易化解的时候，用什么方法更符合孩子的心性原理？我们要对孩子行为做更深入的分析。孩子行为表现在外部，这个行为却来自于内在的世界，他对这个世界的认知。一个孩子犯了错误，追根溯源，一般来说是两种问题。第一种。根本不知道这是错的。第二种，之前被别人给误导过。有一个典型故事：从前有个小孩儿，坐自家门前树上拿弹弓打人，过来一个小商贩，他拿弹弓一打，打中人家头。小商贩有诡计，拿出一个梨奖励给那个小孩小孩特别高兴。又过来一位老先生，小孩又拿弹弓打了一下，打中了。老先生很生气，批评这个孩子不能打人，这是不对。小孩没当回事。又过来一位将军，孩子又拿起弹弓打中将军的头，结果将军一刀下来把树砍倒了，孩子掉下来摔死了。谁害了小孩子？在老先生看来，这个孩子的行为是错的。这个行为由哪里引起的？小商贩给了他误导。小孩子认为打人可以得到梨吃。作为老师，我们要帮孩子改变错误，一定要深入内在的认知世界。学记说：“知其心。”然后能救其师者也。改变孩子的错误要知其心，这样才能救师。教育家苏霍姆林斯基说：“教育技巧的全部诀窍就在于抓住儿童的这种上进心，这种道德上的自勉。如何救师？提醒我们要抓住孩子的上进心。”三字经里说：“人之初，性本善。”教育是从这个本善开始。孩子虽然做了错误的行为，并不代表他没有本善。顺着这个本善，把孩子那个行为慢慢给矫正回来。首先明确标准：什么样行为是错的？什么样行为是对的？所谓错误。就是一个孩子对他人造成了伤害，而正确就是友好的利他的行为。形成这种行为后，用什么进行扶正呢？用本善。当本善被启动，引导孩子体会他人感受时，孩子自己会发现，原来这么做是错的。有一位父亲，孩子早上起来。奶奶给他做早饭、穿衣服，结果奶奶稍微忙乱一点，孩子就发脾气，嘲讽奶奶：“你好笨呐！”父亲听到后不敢大意，马上放下公文包处理。孩子很小，这时候说太多的大道理他听不懂，首先要止饿，方法也很简单，把孩子带到一边来，先打一巴掌。这样的好处是形成一个标记，告诉你这种行为爸爸是不允许的。然后开始和孩子沟通，沟通不是简单的说你不能嘲讽奶奶，这么说孩子还是不能理解。从本善上开始，父亲说：“儿子啊，奶奶每天给你做饭，给你穿衣服，奶奶多辛苦啊。”你用这么难听的语言对奶奶说话，奶奶多伤心呐！赶快给奶奶道歉去。大家注意看他的语言模式，他引导孩子去体会奶奶说话为什么是错的，因为他伤害了奶奶，所以爸爸才要管你，给奶奶道歉。孩子后来去给奶奶道歉了。从那以后，对奶奶说话越来越有礼貌。大家注意，这个孩子这样跟奶奶讲话时，他知道这么说话是错的吗？不知道。如果只是一味的严厉训斥，他的世界里还是一片懵懂，孩子会害怕。对于到底为什么不能做这种行为，没搞清楚。父母要善加引导，为什么是错的？因为他形成了对他人的伤害，所以孩子明白，对他人有害的行为以后是不能做的。孩子有本善，这样说话他能够接受，这就是顺其善而教。顺善而教不是只谈行为本身，而是说明这种行为所产生的对他人的结果，让孩子去感知他人。在学校，两个小朋友发生冲突了，老师没有着急批评哪一个，先不要批评，让他们先安静一下，因为在情绪下说话，谁都说不清，都会努力的说自己的道理。先平息情绪，平静下来，引导他们感知到自己对他人的伤害。如果一个孩子本善心比较足。一教基本就教过来了。所谓我错了，就是我不应该去伤害别人。注意，大人不要被孩子的情绪牵着走，自己思路要清晰。小孩子有时候会用哭来逃避错误，为什么？因为哭有用，这是孩子和这个世界往来的游戏规则。当他发现用哭能换得很多好处时，他一定会选择哭。所求越大，哭得越小，直到父母投降、满足他的要求为止。于是，教育的种种方法都失灵了。